0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de votre podcast Le Buller. Le Buller, c'est le podcast qui vous propose de faire le tour de l'actualité de la bande dessinée en 5 minutes environ chaque semaine. Comme à chaque fois, nous vous présenterons en détail notre bande dessinée coup de cœur et nous reviendrons sur l'actualité du 9e art et de ses sorties. Un cinquième épisode placé sous le signe de l'aventure, puisque nous allons revenir sur la bande dessinée événement de cette rentrée, les ânes Fourbes. Cette semaine, nous allons donc revenir sur le phénomène bande dessinée de ce mois de septembre, Les ânes fourbes Derrière ce titre se cache un superbe objet édité chez Delcourt et sorti le 28 août, c'est-à-dire la semaine dernière. Paru dans un très grand format en couleur, Les ânes fourbes se propose de mettre en scène les aventures de Pablos de Ségovie dans le Nouveau Monde sur 160 pages. Pour nous faire voyager, nous retrouvons Alain Hérole au scénario, lui à qui l'on doit entre autres la série de Cap et de de et Juanjo Guarnido au dessin, figure incontournable de la bande dessinée à qui l'on doit les dessins de la série Black Sad. C'est donc cet attelage prometteur qui se propose de compléter les aventures de la vie de Pablos de Ségovie, puisque le parti pris de cette bande dessinée est de proposer une suite au roman picaresque « La vie de l'aventurier Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous » paru en 1626. En quelques mots, pour expliquer ce qu'est un roman picaresque, c'est un genre littéraire très codifié, apparu au XVIe siècle en Espagne, qui va mettre en scène un personnage de basse classe qui va vivre des aventures extraordinaires. Soif de richesse, envie de sortir de sa condition et curiosité sont souvent les moteurs qui animent les héros de ces récits. Que ce soit sur la couverture ou dans l'avant-propos, le lecteur est prévenu, c'est bien d'un récit picaresque qu'il va être question ici, plus précisément la continuité de celui de Francisco de Quevedo, l'auteur du récit de base. Cela va être un défi assez périlleux de vous parler de cette histoire sans déflorer les rebondissements qui auront lieu dans l'aventure. Ne prenons pas de risques et mettons en place le décor. Charge à vous ensuite de finir d'accompagner Pablos dans son aventure si vous voulez savoir s'il mènera sa quête jusqu'au bout. Pablos, le héros, est un gueux, un vrai de vrai, sauf que lui a un rêve de grandeur incarné par un métal précieux, l'or. Sa soif de l'or va donc le mener sur les routes du Nouveau Monde, sur les chemins de l'Eldorado, et sa fin justifiera toujours pour lui les moyens. En regardant la couverture de l'album, il est d'ailleurs compliqué d'imaginer Pablos en gueux, puisqu'il y est représenté en majesté, main droite sur la hanche, la gauche sur l'épée, et la tête bien dressée. Ce portrait classique à la Rubens, que l'on retrouve sur la couverture, mais toutefois en avant l'œil coquin et le sourire malicieux qui finit de nous faire douter de la bonne lignée de ce personnage qui apparaît en plus mal rasé. En se lançant dans le récit, Dès la quatrième page, il se fait jeter à l'eau car accusé de tricherie, et page suivante, c'est agonisant qu'on va le retrouver entre les mains d'un seigneur espagnol. Le récit démarre tambour battant, et s'il chasse assez rapidement les histoires, très rapidement aussi tout cela devient limpide au fur et à mesure que le récit avance. D'ailleurs, parmi les multiples aventures que Pablos raconte, il évoque son enfance miséreuse avec une mère faiseuse d'anges et un père dont l'enseignement tournait autour de quelques commandements précieux comme « tu ne travailleras point. Chez Pablos, on est donc feignant de père en fils. Peureux et donc pas travailleur pour un sou, c'est sur d'autres qualités que Pablos va devoir s'appuyer pour se faire une place dans cette société sans pitié. C'est donc la ruse, la duperie, la fourberie et la malice qui serviront de carburant au parcours du héros. Aussi, quand il raconte son histoire au seigneur Alguazil et au lecteur, au passage, sur l'existence d'une carte qui mène à l'Eldorado, on peut se demander jusqu'où on peut le croire. Si toute la première partie de l'album nous fait le récit des aventures de Pablos, la seconde partie permettra de savoir si l'on peut faire confiance ou pas à cette crapule. Il y a donc une espèce de seconde histoire qui démarre à la moitié du récit, mais il est alors trop tard pour que le lecteur puisse faire machine arrière. Le voilà embarqué dans l'aventure, non pas poussé par la soif de l'or, mais par la soif de découvrir qui est réellement ce barbu qui nous mène en bateau sur les routes de l'Eldorado. Récit d'aventure vraiment bien ficelé, les ânes est typiquement le genre d'album qui vous fera passer un très bon moment grâce à une histoire qui tient en haleine jusqu'à la dernière page. Dès la couverture, on sait que les apparences seront au centre de cet ouvrage puisque le héros, vagabond nous dit-on, y est représenté en majesté. Cette couverture est une espèce d'appel à la vigilance dont il faudra faire preuve. Méfiez-vous de Pablos, nous dit-on. Méfiez-vous des prétenduments puissants, pourrait-on lire aussi en creux, car ils se présentent souvent aussi à avides que les plus pauvres, dont on peut au moins comprendre le moteur d'une recherche de la richesse. La bande dessinée aborde aussi en toile de fond d'autres thèmes sérieux, comme l'esclavage ou le massacre des aborigènes, mais le traitement général de cet album invite surtout au rire et au sourire. Côté dessin, c'est un véritable régal. Les décors du Nouveau Monde sont tout simplement sublimes, les détails foisonnent, les couleurs rehaussent ces décors et les personnages. C'est un véritable enchantement visuel. Si l'on peut faire toutefois une critique pour cet album, ce sera peut-être son prix puisqu'il est disponible à 35 euros. Certes, le papier est épais, le format est plus grand que la moyenne et il y a même un ruban signé, mais le prix s'éloigne aussi un peu de la norme dans ce domaine. Ceci dit, il a fallu plus de 3 ans aux deux auteurs pour enfanter cet album qui, vous l'avez compris, est hors norme. Au final, les Indes fourbes ressemblent à ce que l'on appelle communément un chef dœuvre déjà unanimement salué par la critique. Pour terminer ce podcast et comme chaque semaine, allons faire un petit tour du côté de l'actualité et intéressons-nous aux principales sorties de la semaine, qui sont nombreuses comme toujours. Commençons toutefois par un événement qui aura lieu de l'autre côté de la frontière, en Belgique, puisque du 13 au 15 septembre prochain aura lieu la fête de la BD à Bruxelles. La capitale mondiale de la bande dessinée mettra les petits plats dans les grands durant trois jours et permettra de rencontrer de nombreux auteurs et dessinateurs pour des séances de dédicaces. Au programme aussi, des expositions, des conférences ou encore des animations. Bref, de quoi passer de très bons moments lorsque l'on est un amateur de bande dessinée. Toutes les infos pratiques sur cet événement incontournable de la rentrée sont à retrouver sur fete-de-la-bd.point-bruxelles. Il vous reste donc une semaine pour organiser le déplacement chez nos voisins belges. Côté sorties cette semaine, plusieurs albums ont encore retenu notre attention, à commencer par une intégrale qui reprend les 4 tomes de L'homme qui n'aimait pas les armes à feu. C'est ici l'occasion de retrouver cette excellente série qui se déroule dans le désert de l'Arizona au début du XXe siècle, à une époque où jouer de la gâchette est monnaie courante, sauf pour mettre Byron Peck, britannique et avocat en décalage total avec la situation dans laquelle il est plongé et les personnages qui l'entourent. C'est tout simplement le destin des états unis qui se joue dans cette série, mais comme souvent dans ce genre de cas de figure, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans l'affaire. Hilarante et vraiment captivante, cette série garde toujours la même fraîcheur, cette intégrale est donc l'occasion de redécouvrir avec grand plaisir le travail de Wilfried Lupano au scénario et Paul Salomon au dessin dans cet ouvrage édité chez Delcourt dans la collection Conquistador. Enfin, toujours chez Delcourt, On a mangé sur une île est un ouvrage collectif qui réunit quelques-uns des meilleurs auteurs et dessinateurs de la bande dessinée autour d'un lieu, le restaurant Une île, et de son chef, Gérard Bosset, accompagné de son épouse Catherine. L'ouvrage est l'occasion de laisser parler la sensibilité de chaque auteur en racontant la vie de ce chef atypique qui a commencé sa carrière professionnelle dans l'action sociale avant de décider de nourrir les autres. Étienne Davodeau, Hervé Tancrel, Camille Jourdy, Baru font partie des quelques signatures savoureuses présentes sur cet ouvrage à déguster dès maintenant. Nous en avons terminé pour le cinquième épisode du Buller, N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager notre podcast. Nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 Il me reste à vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un sixième épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.